1: trên trang chủ Ban Tiếng Việt đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Báo chí trả nước đăng nhiều bài viết đánh dấu 35 năm ngày Hải quân Trung Quốc nổ súng ở đảo Trường Sa, khiến 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tử trận. Thậm chí còn có một lễ tưởng niệm lớn được tổ chức ở Khánh Hòa vào tối 13 tháng 3. Tuy vậy, nhà chức trách ở nhiều địa phương như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngăn chặn không cho những người bất đồng chính kiến tham gia các hoạt động tưởng niệm của riêng mình. Theo ông Lê Thân chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, trong ngày 14/3, tháng 3, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh được tự do thắp hương tưởng niệm ở khu vực chân tượng đài Trần Hưng Đạo ngay bến Bạch Đằng. Tuy nhiên, phần đa người hoạt động bị chặn từ nhà. Dự báo trước sẽ bị an ninh địa phương cho người đến canh gần nhà. Lê Đông đã rời nhà đi từ mấy hôm trước và quay trở lại thành phố vào sáng thứ ba để đến khu vực tượng Trần Hưng Đạo cách đây gần một tháng. Ông cũng áp dụng cách này để đi tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc xâm lược của Trung Quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979. Ông cho biết khi tới nơi, lực lượng an ninh nhận ra ông và chặn ông lại, không cho ông đến chân tượng đài thắp hương cho các lễ sĩ Gạc ma. Tuy nhiên do sự phản đối quyết liệt của ông nên họ buộc phải cho ông thắp hương. Ông kể với Đài Á Châu Tự Do vào trưa ngày 14 tháng 3. Thì ra tới nơi thì anh em nó cũng phát hiện thì nó cũng nói chuyện, nhưng đến khi tôi qua tôi thắp hương thì họ không cho tôi nói ủa. Tại sao người dân thắp được mà tôi không thắp được? Thì họ không có cãi mình, nhưng mà nói là bây giờ không có cho. Sau một hồi bị ông chất vấn, cuối cùng lực lượng an ninh cũng để ông thắp hương cho các liệt sĩ, nhưng cờ người đưa ông về nhà ngay sau đó. Tôi biết cái ý của họ là không muốn tôi xuất hiện ở đó, cho nên thắp xong rồi cũng phải đưa đi ngay cho không để ra lần. Là... Ông cho biết giống như ngày tử nghiệm các nạn nhân của quân xâm lược Trung Quốc ở biên giới phía Bắc ngày 27 tháng 2, hôm nay các thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng có hẹn nhau ra thắp hương ở bến Bạch Đằng tuy nhiên chỉ có vài người mà an ninh chưa biết mặt đến được những người còn lại bị chặn ngay từ nhà riêng khi an ninh khu vực đưa người đến canh từ sớm phó giáo sư tiến sĩ mạc văn trang và vợ nghệ sĩ kim chi cho biết nhà riêng của họ bị canh cho dù cả hai ông bà không có kế hoạch đi ra ngoài do bị đau chân ông nói với đài á châu tự do trưa ngày thứ ba công an khu vực gọi nhắc nhở nhưng mà người ta vẫn canh chỗ người ngồi dưới cầu thang ấy, ở dưới cái cổng ấy công an người ta không có để tập trung rồi người ta mới giải để tán bác. rồi bắt bớ cái hình ảnh nó rất là sợ, cho nên người ta chặn từng người một. Bà Dương Thị Thân cho đại Á Châu tự do biết, an ninh mặc thường phục canh nhà bà từ mấy hôm nay mà không rõ mục đích của họ là gì. ở Hà Nội, cựu giáo chức Trần Thị Thảo cho đại Á Châu tự do biết có công an khu vực tên trường cùng một số người mặc thường phục ngồi canh ở gần cầu thang khu chung cư nơi bà ở từ sáng sớm và ngăn cản bà khi bà có ý định đi ra ngoài. Trong video bà cung cấp cho đại Á Châu tự do, ở chân cầu thang, viên công an tên trường liên tục dục bà quay lại nhà nhưng lại không cho biết lý do ngăn cản bà rời chung cư. Phóng viên có gọi điện vào đường dây nóng của công an thành phố Hồ Chí Minh nhưng không ai nghe máy. Người trực điện thoại của công an phường Bách Khoa nơi bà giáo Trần Trị Thảo Trinh Sống nói phóng viên cần đến gặp trực tiếp lãnh đạo của công an phường để được cung cấp thông tin về việc canh giữ bà hôm nay một nhà hoạt động giấu tên cho hay ở khu vực tượng đài vua Lý Thế Tổ tại trung tâm thành phố Hà Nội xuất hiện một số xe trật tự của công an phường cùng công an và dân phòng tuy số lượng không nhiều như các năm trước lần đầu tiên sau hàng chục năm báo chí nhà nước đưa tin rầm rộ về sự kiện thảm sát sáu bốn người lính công binh bảo vệ đảo Gạc Ma và các hoạt động tưởng niệm như thắp hương và thả hoa đăng được tổ chức ở nhiều địa điểm phó giáo sư Mạc Văn Trang giải thích về chính quyền ngăn cản các nhà hoạt động và giới hoạt đồng chính kiến tham dự các sự kiện trên cho dù có sự lấy nỏng đối với báo chí an ninh thì người ta vẫn ngại, rất là sợ khi mà tụ tập đông người lên án tổng cộng tàn sát đồng bào ta, chiến sĩ ta lại lên án chính quyền hèn với giặc ác với dân. Nhà thơ Hoàng Thụy Hưng, tức Hoàng Hưng, một thành viên của Ban vận Động Thành lập Văn Đoàn Độc Lập, cho rằng trong khi người hoạt động xã hội độc lập luôn diễn dương lòng yêu nước, lên án mọi thế lực xâm lăng và kêu gọi cảnh giác trước mọi âm mưu xâm hại đất nước, thì chính quyền Việt Nam chi hành chủ trương rất khoát không cho phép bất cứ hoạt động độc lập nào có mà mống tổ chức, dù chỉ là chuyện nhặt rác bờ biển hay trồng cây xanh, cho đến việc phản ứng với Trung Quốc. Bà Trần Thị Thảo nhận định việc cho báo chí được viết về cuộc chiến 30 năm năm trước và gọi đích danh Trung Quốc là thủ phạm, ban lãnh đạo Việt Nam đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đang bị dân và lừa phương Tây về sự thay đổi trong quan hệ với Bắc Kinh, nhưng đồng thời vẫn cho tập cận Bình thấy những người chống tàu vẫn đang bị khống chế.
3: Ông Huỳnh Tài và cha là Huỳnh Tiến vào ngày 14 tháng 3 đã bị tòa tỉnh Bình Định tuyên phạt 6 năm tù và 2 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mạng báo Công an nhân dân loan tin vừa nêu, theo đó. Ông Huỳnh Tiến, sinh năm 1952, và con trai là Huỳnh Tài, sinh năm 1968. Cả hai ngụ tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ đầu năm 2019, người con trai Huỳnh Tài tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Lâm Thời do ông Đào Minh Quân ở California làm Tổng thống. Người cha là Huỳnh Tiến, sau đó cũng tham gia. Cáo trạng cho biết, ông Huỳnh Tài đã gửi email tham gia trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Lâm Thời. Ngoài việc kêu gọi người cha cùng tham gia tổ chức, ông Huỳnh Tài còn kêu gọi được một số người khác nữa. Trong 10 tháng đầu năm ngoái, các tòa án ở Việt Nam đã kết án tù ít nhất 19 người với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì tham gia tổ chức của ông Đào Minh Quân. Đài Á Châu Tự Do đã nhiều lần tìm cách liên hệ với tổ chức này để lấy ý kiến phản hồi nhưng đều không được. Duy nhất một lần vào năm 2017, bà Ly Gia Phạm, người bị phía Việt Nam cáo buộc có liên quan thuộc tổ chức này đã nói với Đại Á Châu Tự Do rằng bà không có bất cứ liên quan gì đến những người bị bắt giữ và các cáo buộc xúi dụng khủng bố ở Việt Nam.
0: Như tin, Đại Á Châu Tự Do loan tin ngày 13 tháng 3 về việc hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân tham gia bào chữa trong vụ Tịnh thất bồng lai bị triệu tập. Ngày 14 tháng 3, công an tỉnh Long An chính thức phát đi giấy triệu tập hai ông này. Mạng báo người lao động loan tin nhưng chỉ viết tắt tên của hai luật sư là ddm và dkl thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh hai ông bị triệu tập làm việc vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 3 liên quan tin báo về tội phạm từ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a05 Bộ Công an nội dung tin báo được nói a05 phát hiện một số cá nhân trong đó có hai luật sư DDM và DKL có hành vi phát tán trên không gian mạng, đoạn clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết bị cho là có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Vào tháng 2 vừa qua, hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân cùng nữ luật sư Ngô Thị Hoàng Anh nhận được thông báo của công an tỉnh Long An về tin báo họ đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu phạm tội về lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân 3 luật sư trên cùng với hai luật sư khác là ông Nguyễn Văn Miếng và Trịnh Vĩnh Phúc cùng bào chữa cho cụ Lê Tùng Vân và 5 người khác của tỉnh Thất Bồng Lai khi họ bị điều tra về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự, Công an huyện Đức Hòa và Hòa Thượng Thích Nhật Từ là bên nguyên đơn trong vụ án mà 6 thành viên của cơ sở tu tại gia này bị kết tội tổng cộng 23 năm 6 tháng tù giam. Trong quá trình bào chữa, nhóm luật sư của tỉnh Thất Bồng Lai đã sử dụng kênh YouTube Nhật Ký Luật Sư để đăng tải các thông tin liên quan đến vụ án, coi đây là phát ngôn của nhóm. Hiện kênh này đã không còn được tìm thấy trên YouTube. Vào ngày 7 tháng 3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi văn bản đến các cơ quan tố tụng tỉnh này về việc xem xét đường lối xử lý liên quan đến hoạt động hành nghề và ứng xử của một số luật sư trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa đề xuất cán bộ công chức bị kỷ luật tự nguyện tinh giản biên chế. Dư luận cho rằng đề xuất này vừa nực cười và vừa phi thực tế. Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Trung Khang trong phần sau.
4: Đề xuất vừa nói được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu lên trong tờ trình gửi chính phủ về dự thảo nghị định thay thế các nghị định số 108, 113 và 143 về chính sách tinh giảng biên chế, được truyền thông nhà nước đăng tải hôm 9 tháng 3 năm 2023. Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung trường hợp là cán bộ, công chức, biên chức trong thời gian bị kỷ lục khiển trách hoặc cảnh cáo thì tự nguyện thực hiện tình giảng biên chế và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý. Cụ trung tá Vũ Minh Trí trước khi về hưu là cán bộ Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng hôm 10 tháng 3
5: cho đại châu tự do biết ý kiến về đề xuất này. Thoạt tiên mà đọc cái ít của bài báo đấy thì tôi thấy hơi nực cười bởi vì rằng là tôi nghĩ là cái chữ tự nguyện ấy thì nó rất không phù hợp với tình hình hiện nay. Bởi vì hai lý do, đây ta đang bàn về đội ngũ cán bộ công chức, ý, nó có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất ý, là bản thân họ cũng không phải là những người thượng tôn pháp luật. Họ không thực hiện pháp luật, họ không tin vào pháp luật một cách triệt để
3: đó.
4: Ông Trí dẫn chứng một ví dụ tại cơ quan cũ của bà Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đương nhiệm là bà Phạm Thị Thanh Trà. Ở Yên bái khi bà Trà đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã xảy ra sự việc một cán bộ đảng viên không tin vào pháp luật, đã dùng súng bắn chết bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đòi tự sát. Ngoài ví dụ về việc cán bộ không thượng tôn pháp luật, cụ Trung tá Vũ Minh Trí còn cho rằng vấn đề đạo đức cán bộ cũng xuống cấp trầm trọng, trọng.
5: Cái đặc điểm thứ hai của đội ngũ cán bộ ấy là xuống cấp trầm trọng về mặt đạo đức. Mà cái này nó thể hiện rất rõ vừa vừa qua đấy, tức là những cái thành phần mà được coi là yêu cầu đạo đức rất cao ở trong xã hội là thầy giáo và thầy thuốc ấy thì đi tù cả loạt. Đấy chứ chưa nói đến loại cán bộ khác dính đến tiền bạc các thứ nhá. Và thậm chí đến năm 2017 đấy tại một cái hội thảo gì đấy tôi nhớ ấy, có một vị nguyên là giáo sư viện trưởng viện lịch sử đảng của đảng cộng sản đấy còn đề nghị là phải thành lập một cái viện là viện đạo đức học ở trong học viện chính trị quốc gia hồ chí minh để mà giảng dạy về đạo đức học và những chuẩn mực đạo đức ở trong đảng có nghĩa rằng là nó đã xuống cấp đến mức đấy rồi cho nên là trong bất cứ một việc gì ở xã hội này không phải cái việc đặt biên chế đâu thì kỳ vọng vào cái sự tự nguyện của cán bộ ấy thì tôi nghĩ rằng là rất buồn cười
4: cũng theo tờ trình gửi chính phủ về chính sách tình trạng biên chế Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, bộ nội vụ đề nghị chỉ áp dụng quy định này đối với công chức, viên chức, nhưng lại không đặt vấn đề tinh giản biên chế đối với cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Liên quan vấn đề này, cụ trung tá vũ minh trí cho rằng bất hợp lý, không công
5: bằng. Cán bộ, công chức, viên chức thì thực ra cũng đều là những người lao động. Nếu mà xử lý theo luật lao động ấy, có lẽ là đủ, không cần phải ra thêm một cái nghị định hay là một cái chính sách thêm một cái gì khác. Thế cái nghị định này, ấy, nếu mà làm theo luật lao động là đủ, tôi nghĩ là đủ. Muốn tinh giản biên chế thì có biên chế. Là như thế nào? Nếu mà thừa, thì những người nào không đủ tiêu chuẩn, rôi dư, thì ta bỏ ra rất là đơn giản. Tôi nghĩ là không khó gì cả. Cũng giống như các doanh nghiệp hay các tổ chức ở bên ngoài người ta đang thực hiện. Thế nghiệp xem kỹ, thì thấy trong này có nhiều điểm, nó thấy là đúng là nó bất hợp lý. Ví dụ như là có một điểm nhé là trong cái dự thảo của họ ấy với những trường hợp mà chưa đạt trình độ đào tạo tiêu chuẩn về mặt chuyên môn nghiệp vụ quy định đối với vị trí đang đảm nhiệm thì chỉ áp dụng tình trạng giảm biên chế đối với công chức viên chức mà không áp dụng đối với cán bộ có nghĩa là nó có sự phân biệt đối xử rất là bất hợp lý tại sao công chức viên chức không đủ tiêu chuẩn thì áp dụng tinh giảm còn cán bộ mà không đủ tiêu chuẩn thì lại vẫn được giữ lại trong khi đấy thì cán bộ là thường là những người lãnh đạo này giữ vị trí chủ trì chủ chốt này. Thì càng đòi hỏi sự nghiêm ngặt về mặt tiêu chuẩn hơn, anh nhìn vô không ạ? Yeah. Và cái điều này ấy, nó tạo ra những cái tình trạng như gọi là trường hợp đặc biệt mà hoặc giả những đặc quyền đặc lợi ở chỗ này là tôi thấy là không hợp lý. Thế cho nên tôi thấy rằng là nói chung là đặt cả về mặt tiêu đề này, cả về mặt những đi sâu vào những nội dung cụ thể này. Thì mặc dù tôi chưa có toàn văn cái dự thảo quy định này, thì thấy rằng là cái dự thảo quy định này là có nhiều vấn đề không hợp lý.
4: Đây không phải lần đầu tiên giới công quyền Việt Nam nêu lên vấn đề này. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2022, thông qua truyền thông nhà nước, kêu gọi cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế uy tín giảm sút thì nên tự nguyện xin từ chức. Bài viết dẫn chứng một cán bộ chủ chốt của tỉnh ủy Ninh Bình sau khi bị cảnh cáo vì vi phạm đã chủ động xin từ chức, Hai trường hợp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng được cho là đã có hành động tương tự. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp báo khi đó cũng cho rằng, nếu cán bộ thấy có khuyết điểm, từ trước thì như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn, và cũng không mất hết các chức vụ. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Đạo Y hôm 10 tháng 3, khi nhận định với đã cho Tự do về việc này cho rằng, ai cũng biết là để xin được một chân vào làm trong chính quyền, thì phải có đút lót và thân thế. Một khi có chân vào trong cơ quan chính quyền, thì không ai muốn ra cả. Họ chỉ bị ra khi vi phạm quá nhiều và bị đuổi. Cho nên theo ông Vũ, chuyện nói rằng ai có khuyết điểm bị kỷ luật, phải tự nguyện đi ra khỏi hệ thống thì không có giá trị về mặt thực tế, ngoài từ việc nói cho vui. Vì với những phúc lợi mà chức vụ mang lại và công sức đã bỏ ra để nhận được vị trí đấy, thì không ai dễ dàng tự nguyện ra đi cả. Một thực tế nữa theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ là trong một hệ thống vốn đã mục ruỗng khi mà hầu như mọi người đều cố tìm cách để vuông ván lợi ích cho mình, thì họ nhìn quanh đều thấy các đồng nghiệp của mình ai cũng có khuyết điểm ít nhiều, mắc xe phạm nhiều hay ích. Cho nên ông Vũ cho rằng Thật là bất công khi mà mình tự quyền tự chức. Còn các đồng nghiệp cũng mắc xe phạm, dù có thể chưa bị cảnh cáo, vẫn còn ngồi đó. Ông Vũ nói tiếp qua giọng đọc nguyên làm.
1: Chuyện tinh dạng biên chế là chuyện phải làm một cách nhanh chóng, vì nó liên quan đến ngân sách vốn đã cạn kiệt và cả vì nguyên tắc sống còn của chế độ. Một hệ thống quá nhiều người vận hành, ai cũng đói, cũng cố muốn rút ruột, thì hệ thống đó sớm muộn gì cũng sập. Về nguyên tắc, để tinh giản biên chế thì người ta bỏ bớt người không có khả năng, giữ lại người có khả năng xử lý công việc, mà để biết ai có khả năng đảm trách công việc thì chỉ có cấp trên trực tiếp tức xếp.
4: Nhưng trong hệ thống của chính quyền hiện nay, theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, người trên đưa người dưới vào để họ nhận tiền bán ghế thì rất khó có chuyện người trên gợi ý người dưới nên từ nghỉ việc hay đuổi người dưới nếu họ không mắc những tội nghiêm trọng. Một hệ thống bao che như vậy Do đó, theo ông Vũ, không có khả năng tự tình giãn biên chế, thậm chí nó chống lại việc tình giãn biên chế. Vì biên chế càng ít, thì cấp trên càng ít thu nhập từ bán chỗ. Ông Vũ nhận định thêm qua dòng đọc Nguyên Lam.
1: Đó là chưa kể trong cơ quan chính quyền còn tồn tại một cơ quan đảng song hành, mà việc loại bỏ biên chế một cá nhân thì ít nhiều phải có sự can thiệp của các cơ quan đảng bộ. Nói như vậy để thấy rằng trong chế độ hiện tại, rất khó để mà tinh
4: giản biên chế. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, tinh giản biên chế chỉ diễn ra một khi Việt Nam có dân chủ và một đảng khác lên lãnh đạo. Họ không có dây mơ rễ má gì nhiều với những người trong hệ thống cơ quan chính quyền và lúc này họ mới có thể mạnh tay thay đổi bộ máy cơ quan chính quyền bằng cách đưa những người kém ra và tuyển những người có khả năng vào.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtweb rfa org
4: is Radio Free Asia, Vietnamese service.